0: Tu Navidad, tu radio intereconomía, siempre contigo.
1: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
0: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges. 200, 200, It may be the most important street on earth, Wall
1: Street. Entierre de Mercados, Wall Street.
2: Buenas tardes y bienvenidos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Pasan siete minutos de las 4 de la tarde, una hora menos, y nos escuchan en el archipiélago canario y Wall Street espera con suaves subidas a la decisión de subida de tipos de la Reserva Federal. En tiempo real tenemos a todos sus índices en positivo con avances del entorno del medio punto porcentual tecnológico Nasdaq. Está subiendo un 0,55%, 11.319 puntos, SP500 arriba un 0,55 también 4.041 puntos y el Dow Jones de Industriales es el que menos sube aunque el avance es bastante parecido 0,43% arriba 34.256 puntos los inversores dan por descontada una subida esta tarde de 50 puntos básicos más aún tras el dato de IPC del mes de noviembre que conocíamos ayer. La reunión de diciembre de la FED, la última del año, que ha supuesto el giro más drástico en política monetaria de los bancos centrales de los últimos 40, es importante porque va a ser la que abra la veda a subidas más suaves por parte de la Reserva Federal, la que ponga fin también a cuatro alzas consecutivas de 75 puntos básicos que sitúan a la espera de la subida de hoy. Los tipos de interés en el 3,75%. Una subida más suave hoy que además puede abrir las puertas a un 2023 de avances en la política monetaria más moderados. Aún veremos la gran duda es cuál será la subida de la siguiente reunión, la del 1 de febrero. Los analistas no descartan ya que la subida sea de 25 puntos básicos y un techo inferior al 5% en los tipos de interés. Pero cierto es que la inflación sigue muy por encima del 2%, así que algunos se resisten a dejar atrás la idea de que la Fed pueda seguir enfriando de forma más o menos agresiva los mercados el próximo ejercicio a un riesgo de una recesión más profunda. En cualquier caso, y con todas las quinielas sobre la mesa, importante será también fijarse en las palabras en el discurso que pronuncie Jerome Powell sobre el desempeño de la economía estadounidense, sobre el futuro del mercado de trabajo y sobre cómo van a evolucionar o no las cifras de inflación. En cualquier caso, según vemos en los índices, en tiempo real se extiende el rally post-IPC a la espera de que se confirme esta tarde la desaceleración en el ritmo de subidas de tipos por parte de la Fed. Hoy se han conocido además más evidencias sobre esa moderación, ...de las subidas de precios... ...y surjan sospechas... ...sobre la filtración del dato de ayer... ...nos va a dar más detalles Paul Mielgo... ...muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Alma? Muy buenas tardes... ...pues sí, la Reserva Federal ya está lista... ...para moderar su endurecimiento... ...agresivo esta tarde... ...al tiempo que señala... ...que los tipos de interés... ...finalmente subirán... ...más de lo previsto anteriormente... ...los economistas encuestados por Bloomberg... ...ven que la estimación mediana alcance un máximo del 4,9% después de que Powell dijera que el Banco Central tendrá que subir las tasas más de lo previsto anteriormente. David Cortina es el responsable de renta variable de Santander Private Banking.
1: Aquí lo importante será el tono de Powell
3: sobre las previsiones, eh, a ver si tenemos más eh, claridad eh, a nivel del tipo terminal o máximo al que va a llegar en este ciclo... El ritmo de futuras subidas, creemos que la próxima reunión va a ser de 25 puntos básicos y situar el tipo máximo en niveles del 4,625 y bajo qué condiciones o cuándo podría considerar empezar a
1: bajar tipos, que eso ya es un tema que pinta más, más a medio y largo plazo.
3: Ahora mismo los futuros de los fondos federales esperan subidas de 50, 25 y otros 25 puntos básicos en las tres próximas reuniones del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. Pero luego esperan dos recortes a finales del próximo año. Es posible... ...que los tipos de interés en Estados Unidos terminen en 2023 en el mismo punto en el que terminaron en 2022. El economista David Rosenberg dice en un tuit... ...algunas matemáticas a tener en cuenta antes de la reunión del FOM... ...si la débil lectura del IPC de noviembre fue real y no un destello, entonces... ...la tasa de inflación llegará finalmente al 2% a mediados de 2023... ...puede que la FED no tenga que esperar tanto... ...antes de hacer una pausa y luego pivotar... Veremos a ver qué es lo que nos dice Powell a este respecto. Como decimos, la inflación estadounidense de noviembre... ...fue del 7,1% más baja de lo esperado... ...la tasa subyacente eh, a nivel mensual... Registró el ritmo más lento en más de un año y esto ha impulsado las expectativas de una pausa en las alzas de tipos de la FED a principios del próximo año. El presidente Biden reconocía ayer que los precios siguen demasiado altos y que hay mucho trabajo por delante, pero las cosas están mejorando en la dirección correcta. Llevará tiempo de devolver la inflación a niveles normales a medida que hacemos la transición hacia un crecimiento más estable y continuo. Pero lo que está claro, dice Biden, es que eh, su plan económico está funcionando y solo acaba de empezar. Ayer se disparaba el volumen de negociación 60 segundos antes de la publicación del dato de IPC, lo que desencadenaba un misterioso rally en Wall Street. Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa del presidente Biden, rápidamente descartaba la posibilidad de una filtración del dato. No, decía Jean-Pierre, no ha habido posibilidad de que alguien en la Casa Blanca filtrara el informe de inflación de noviembre antes de su publicación a las dos y media. Según la portavoz, se ha producido demasiado alboroto, por lo que eran solo movimientos menores del mercado, decía. Pero lo cierto es que el repunte que se producía en los segundos previos... ...a la publicación de estas cifras de inflación... ...mejores de lo esperadas por parte del Departamento de Trabajo... ...pues no ha sido nada menor... ...los futuros de acciones de repente se dispararon más de un 1%... ...y el volumen de negociación en los mercados de bonos del Tesoro... ...aumentaba fuertemente... ...empujando a la baja los rendimientos de referencia... ...en aproximadamente cuatro puntos básicos... Unos movimientos en un periodo de tiempo tan corto que eran mayores que los cambios que se dan normalmente en una sesión completa. Muchos observadores del mercado coinciden en que los reguladores deberían investigar ese misterioso rally. Hoy, como decimos, hemos conocido más referencias inflacionistas, los precios a la importación de noviembre, que... ...se han moderado por quinto mes consecutivo... ...y esto se suma al alivio de ayer del dato de IPC. Por otro lado, y según la encuesta de Bank of America... ...gestores de fondos de inversión, los inversores profesionales... ...están en el punto de mayor infraponderación de materias primas... ...en relación con los bonos desde abril de 2009. Y el mundo ya tiene una nueva persona más rica... ...según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Bernard Arnault, el magnate francés que está detrás de Louis Vuitton... ...Moeh Genesis, ha desbancado a Elon Musk... ...y ahora encabeza la lista de los más ricos del mundo por primera vez. Musk, que llegó a tener una fortuna de 340 mil millones de dólares pues ha visto cómo ha mermado en 100.000 millones desde enero.
1: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes ¿Has oído bien? Sin comisiones Más de 550.000 clientes ya confían en XTB Abre tu cuenta totalmente online Un broker, muchas posibilidades xtv.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2% Mínimo 10 euros, invertir implica riesgos
3: He dedicado mi vida al vino Con esfuerzo, tesón y entusiasmo Con amor y gran respeto A la tierra donde nací esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
1: Jesús Higuera, un Ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación. ¿Cómo te imaginas tu Navidad?
4: Paseando bajo una iluminación de ensueño, en un mercado navideño, con los mejores bocados y dulces, con un buen vino, con coros, música, visitas únicas y espectáculos de luz.
1: Todo lo que deseas, mucho más cerca de lo que imaginas. En Valladolid. Consulta su programación en info.valladolid.es. Valladolid, ciudad de la Navidad. Cierre de Mercados con Alma Navarro.
2: Con la mirada puesta en el desenlace de la reunión de la Reserva Federal esta tarde y conteniendo la respiración, Europa enfría los ánimos alcistas de ayer. El optimismo que se producía... En la jornada del martes, por el dato de IPC de Estados Unidos, también por el ZEW de Alemania, da paso a cierta cautela previa a las conclusiones que presente a partir de las 8 de la tarde hora peninsular española el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal a través del discurso de su presidente Jerome Powell. También pendientes los índices del viejo continente del Banco Central Europeo que mañana podría mantener un tono más agresivo contra la inflación que el del Banco Central estadounidense. En cualquier caso, jornada de transición en la que los índices europeos, las bolsas, presentan ligeras caídas. Se salva de esos números rojos el IBEX 35, el selectivo madrileño en tiempo real. ...está subiendo un 0,15% en los 8.340 puntos... ...el resto de bolsas europeas presentan caídas... ...aunque son muy suaves... ...y están muy cerca de niveles de apertura... ...por ejemplo, Bolsa de Londres está cayendo un 0,19... ...marca 7.488 puntos... ...caídas del 0,23 para la Bolsa de Milán... ...24.580 puntos... ...el caf 40 de París se coloca en los 6.727... ...con una caída del 0,26% el índice que más está perdiendo, aunque también presenta unas caídas muy moderadas, es el daxetra alemán, se dejó un 0,37 en los 14.443 puntos. Inversores enfrían los ánimos sobre todo entre las empresas más vinculadas con el turismo. Precisamente en Alemania las acciones del grupo turístico TUI están perdiendo en tiempo real más de un 8%, un 8,3 después de que el grupo haya presentado resultados TUI aflora de nuevo en el sector la sombra de las ampliaciones de capital. En el extremo opuesto, en el de las subidas, destaca la petrolera austriaca OMV que roza el 1,5% de subida. Ha llegado a escalar un 5% gracias al anuncio de un dividendo extraordinario. Fuera de la renta variable, miramos también al mercado de renta fija a los intereses de la deuda que están repuntando ligeramente en las horas previas al desenlace de la Reserva Federal. Solo cae la rentabilidad exigida al bono americano a 10 años, que se coloca por debajo del 3,5%, en el 3,49%. Rentabilidades de los bonos europeos. Presentan un cierto repunte, aunque se mantienen sostenidos después de las caídas de ayer por ese buen dato de inflación en Estados Unidos. BUN alemán se coloca en el 1,94%, bono español a 10 años por debajo del 3%, en el 2,96%. El que está subiendo con fuerza es el GIL británico, se coloca en el 3,32%. Inversores que consolidan los ajustes de cartera realizados en los últimos días en el mercado de divisas, con el dólar también damnificado por el buen dato de IPC de Estados Unidos. A la espera del Banco Central Estadounidense, el euro se mantiene afianzado por encima de 1,06 dólares, concretamente en 1,065 dólares. Por su parte, la libra... ...también se afianza y se coloca en 1,24 dólares... ...correctivo sufrido en las últimas horas por el dólar... ...expectativas de un freno en el ritmo de las subidas de tipos... ...por parte de los bancos centrales... ...concretamente por parte de la Reserva Federal... ...aceleraban ayer el rebote en el mercado de materias primas... ...en la sesión de hoy... Si miramos en tiempo real al barril, lo tenemos cayendo ligeramente. West Texas se coloca en los 96 dólares el barril con una ligera caída del 0,16%. Y hay más asuntos que vamos a tratar hoy en cierre de mercados una vez repasado el tiempo real en los mercados, en las bolsas y empezamos mirando precisamente a nuestro selectivo y a uno de sus valores. Quizá el protagonista indiscutible de hoy. Hablamos de Inditex, que ha conseguido el mayor beneficio de su historia en un trimestre. Ha aumentado el beneficio neto un 24% hasta los 3.095 millones de euros y ha subido en ventas. Ana Ruiz, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Récord tanto de ventas como de rentabilidad en el tercer trimestre de su año fiscal, superando algunas de las previsiones trazadas en las fechas previas, pero con un crecimiento menor al visto en periodos anteriores. El gigante textil ha registrado unos ingresos de 8.200 10 millones entre agosto y octubre, un 11% más, llevando el acumulado del año hasta los 23.055 millones, cifra que representa... Un crecimiento del 19,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Es la primera vez que Inditex supera los 8.000 millones de euros en ingresos en este trimestre, aunque ese 11% de crecimiento anual es el menor porcentaje visto en los últimos siete periodos trimestrales, coincidentes con el momento en el que el grupo gallego ha vuelto a mejorar
2: ventas tras la pandemia. Nos fijamos ahora en China, porque el golpe de timón del gigante asiático en su política de COVID-0 eleva las apuestas de los analistas sobre... ...una recuperación más rápida... de la segunda economía más grande del mundo... ...el próximo año... ...con las implicaciones que eso supone... ...Polmielgo, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes de nuevo Alma... ...los datos de noviembre... ...que se publicarán mañana en China... ...mostrarán una desaceleración... ...en la producción industrial... ...una caída en las ventas minoristas... ...y otra caída en la inversión inmobiliaria... ...ya que la debilidad en ese sector... ...se está viendo agravada por el COVID... ...según el consenso de analistas... Es probable que la propagación de infecciones también mantenga a los consumidores nerviosos en el nuevo año. Pero después de eso existe un consenso emergente de que China entrará en modo de recuperación a medida que se normaliza la convivencia con el virus tras el lastre que ha supuesto eh, la política de COVID cero. Morgan Stanley observa que las infecciones de COVID alcanzan su punto máximo alrededor de la época de vacaciones del año nuevo lunar a finales de enero, con la normalización de la movilidad uh, a finales de marzo y un repunte económico más fuerte después de ese periodo.
2: Y la Unión Europea ha logrado un acuerdo histórico para el clima. Se trata del mecanismo de ajuste fronterizo por carbono, un arancel con el que la Unión Europea pretende proteger a las compañías industriales europeas frente a empresas extranjeras que no estén sometidas a los mismos estándares climáticos. Nueva tasa que podría afectar a productos como el hierro, el acero, el cemento, el aluminio, los fertilizantes o la electricidad y que se va a empezar a aplicar gradualmente a partir de octubre de 2023.
6: Muy buenas tardes. Hemos hablado en muchísimas ocasiones de la industria china y de cómo sus estándares climáticos o la falta de ellos les hace jugar en otro. en, en el mismo tablero pero con otras normas que el resto del mundo. La Unión Europea ha aprobado. Recientemente un arancel proteccionista con ciertas industrias europeas se trata de grabar la entrada de elementos producidos fuera del territorio comunitario y que no hayan respetado los estándares contra el cambio climático. A partir de octubre del año entrante del 2023 comenzaría este arancel, aunque solo con efectos informativos para recabar datos, para luego ir incorporándolo de forma gradual. A las 6 menos cuartos traeremos más información sobre este tema, que por cierto no es lo mismo que los derechos de emisión. Veremos qué países están en el punto de mira... Todos hemos pensado en China, ¿no?, por ejemplo. ¿Y qué países pueden quedar exentos de esta norma? Porque existe una cláusula por la que las naciones extracomunitarias que sigan la misma línea de políticas climáticas que la Unión Europea no tendrán que pagarlo, por lo que podría evitarlo, por ejemplo, Estados Unidos.
0: Grupo
5: ACS patrocina este espacio.
2: Miradas del IBEX 35 que se colocan en la jornada de hoy en Inditex. Gigante textil gallego ha publicado hoy sus resultados correspondientes a su tercer trimestre fiscal. Mayor beneficio de su historia: 1.301 millones de euros. Facturación. 8.210 millones, todos ellos, todas las datos por encima de las previsiones. Ayer sus títulos ya anticipaban referencias positivas al revalorizarse al cierre un 2,15 hasta los 24,76 euros. Hoy el visto bueno del mercado ha permitido máximos intradía en los 25,5 euros en tiempo real. Inditex está liderando las ganancias en el selectivo. De hecho, está marcando máximos. Está subiendo, no, no. No marca máximos, pero se acerca. Sube un 2,5% y marca 25 euros con 39 céntimos. También en el lado de las subidas, Inmobiliaria Colonial, que se apunta a una subida del 2,37%, en los 6 euros con 25. Y Grifols, que está ganando algo más de un 2% y cambia sus títulos a 10 euros con 76. En el otro lado de la tabla, color rojo para empresas ligadas al turismo, que corrigen parte de sus fuertes subidas logradas en la sesión de ayer. Hablábamos del caso de TUI en la bolsa de Frankfurt y aquí en nuestro país las acciones de empresas como Aena, IAG y Amadeus están cediendo parte de lo ganado en la jornada anterior. IAG se deja un 2,9% en el euro con 52, Aena. ...pierde en tiempo real un 1,3%, 125 euros con 50. Melia está cayendo también algo más de un 1%, 1,21, 4 euros con 96. Amadeus se deja medio punto en los 53 euros con 16, aunque el farolillo rojo en tiempo real está siendo ArcelorMittal, cae un 4,73 en los 24 euros con 88. Queremos saber más titulares corporativos y recomendaciones. Cuéntanos, Ana.
5: Empezamos por la CNMC, que ha abierto una investigación a diversos operadores ...activos en el sector energético español por posibles prácticas anticompetitivas... ...según ha informado este miércoles sin ofrecer nombres concretos... ...por lo que sabemos hasta ahora entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2022... ...la CNMC llevó a cabo inspecciones en la sede de varios operadores del sector energético español... ...en el marco de una información reservada abierta tras la presentación de varias denuncias... ...Grifols por su parte sube este miércoles en medio de las noticias que señalan que está barajando la venta de activos para enderezar su situación financiera. Cinco días ha publicado que la farmacéutica sopesa la venta de activos por 2.000 millones para reducir su elevado endeudamiento. Al parecer trabaja en la venta de filiales como el negocio en China o el área de diagnóstico, mientras sigue escuchando la opción de dar entrada en el capital a fondos de capital riesgo. En el caso de Siemens Games ha cerrado con Capital Energy un contrato de compraventa para la adquisición de 10 aerogeneradores para el parque eólico, la herrada de 51 megavatios de capacidad. Según ha informado Capital Energy, será el primer proyecto del grupo en Castilla-La Mancha con esta tecnología y está previsto que arranque en febrero de 2023. Y ya entre las recomendaciones, Morgan Stanley ha recortado este miércoles el precio objetivo de Santander hasta los 3,90. Desde los 4,10 euros anteriores, esta nueva valoración aún supone otorgarle al banco potencial de más del 40% desde los niveles actuales. En el caso de Alantra, han repetido hoy la recomendación de venta, la peor sobre Naturgy, y aunque ha mejorado el precio objetivo que da sus acciones desde 19,80 a 21,94, esto sigue siendo un potencial prácticamente nulo en el corto plazo. Y por último, los analistas de Odo BHF han empeorado su consejo sobre los títulos de la matriz de Iberia de neutral a vender y además han recortado el precio objetivo que le conceden a 1,20 desde los 1,70 previos. Grupo ACS, líder en el desarrollo de
2: infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio. En directo pasan 32 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario y a partir de las 6 empieza nuestro consultorio de bolsa en el que hoy nos van a acompañar Pepe Bainat de Bolsas y Futuros y José Lizán de Cuadriga Fan. Si quieren participar y quieren... Plantear sus consultas a nuestros expertos. Saben que pueden hacerlo vía teléfono y vía WhatsApp. Tomen nota de los números.
1: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
7: aquello que siempre quisiste ser,
1: creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders, operamos. Black Bear Broker, el broker de los
6: traders.
2: ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento del cambio automático de tu coche? Haciéndolo evitarás futuras averías. Automatic.es Hace el mantenimiento. En Automatic lo hacemos en un Express. Entra en Automatic.es Aprovecha hasta fin de año el 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Automatic Express. Expertos en el mantenimiento de cambios automáticos. Cuidamos tu cambio automático. Automatic.es
1: Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno.
2: Expansión y ciclo con Pedro Fontaneda que antes nos te saludado, Pedro.
6: Muy buenas tardes.
2: Y empezamos hablando de CEO y PYME, que rompen el diálogo con el Ministerio de Trabajo tras el pacto del Gobierno con Bildu sobre los seres.
6: El Ministerio de Yolanda Díaz ha quedado, según las patronales, invalidado como interlocutor fiable por haber introducido una enmienda a la Ley de Empleo que devuelve el control al mini de el Ministerio de los Expedientes de Regulación de Empleo de los seres. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrán que pronunciarse en caso de despido colectivo sobre si existen las causas, las razones necesarias para dicho ERE, una medida que quedó rechazada en la negociación de la reforma laboral, lo que ha provocado el enfado de la COE, que lo considera una traición a los acuerdos alcanzados en el diálogo social. En lo relativo al mercado laboral, a diferencia de otros momentos en el gobierno de coalición, trabajo y economía están por ahora de acuerdo en subir el salario mínimo. Escuchamos a la ministra de Economía, Nadia Calviño.
4: El comportamiento desde la reforma laboral está siendo extraordinario y en este contexto pues tienen que mejorar los salarios y creo que tenemos que subir el salario mínimo para el año próximo. Ahora vamos a ver cuando se presente el informe dentro de ese rango cuál es la cifra más adecuada que nos permita seguir en esta senda de crecimiento económico y creación de empleo, que es lo prioritario. Claro.
2: El INE confirma el dato de inflación adelantado de noviembre, y pese que se modera hasta el 6,8% por la luz y los combustibles. Tasa subyacente se sitúa una décima por encima, 6,3%. Ya
6: lo contamos con el adelantado, es la cifra más baja desde el mes de enero, aunque la inflación sigue en cifras eh, demasiado alejadas del eh, 2%. Con esta moderación de noviembre, la inflación suma cuatro meses consecutivos de descensos en su tasa interanual. Según el INE, la moderación del IPC interanual hasta el eh, 6,8% en noviembre se debe a la bajada de los precios de la electricidad principalmente y del gasóleo para calefacción. Eso sí, sigue subiendo alimentos el precio del azúcar sube un 50% en ...el último año y la leche, la harina, la mantequilla y los aceites hasta más de un 30%. Desde Renta4Banco ven con buenos ojos este dato de noviembre... ...aunque subrayan, como decíamos, la lejanía de esta cifra... ...con el objetivo de los bancos centrales del 2%. Natalia Aguirre, directora de análisis y estrategia de Renta4Banco... ...en la presentación de su estrategia para 2023.
4: ¿Creemos que va a ir bajando? Sí, ayer tuvimos un dato de inflación muy positivo... En Estados Unidos, dos meses consecutivos de, de, de caída importante, pero seguimos hablando de inflaciones del 7%, nada que ver con los objetivos de los bancos centrales del 2%. Entonces, los precios bajarán, pero a un ritmo lento. Creemos que es relativamente fácil bajarlos a tasas del 5%, pero a partir de ahí, bueno, creemos que va a costar más.
6: Y la ministra de Economía, Ana de Calviño, ha destacado el positivo comportamiento del IPC ante la eficacia, dicho, de las medidas adoptadas por el Gobierno.
4: Mire, yo creo que tenemos que seguir en la senda de tomar medidas que sean eficaces para contener el precio, los, los precios, ¿no? Y la verdad es que por el momento vemos que las medidas que estamos poniendo en marcha son eficaces, están teniendo un efecto, porque fíjese que la inflación ha bajado cuatro puntos en cuatro meses con respecto al pico que se alcanzó en julio. De hecho, España ya es el país que tiene la inflación más baja de Europa y esa es la senda en la que tenemos que, que seguir
6: entre esas medidas está, por ejemplo, el tope ibérico al precio del gas, medida que no ha tenido el efecto esperado, según Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, quien sí que ve una buena medida la bajada del IVA que promovió, dice, su partido.
8: En relación a la excepción ibérica, sabe que es una figura que se estableció para intentar no tener tanta dependencia del gas. En España se consume más gas, estaba vinculado al precio del gas y nos enfadamos con el principal proveedor de España, que era Argelia. Era para ser más independientes de Rusia y resulta que consumimos más gas de Rusia que antes y además nos cuesta al conjunto de los españoles la energía que le mandamos a Francia. Yo, sinceramente, no soy tan optimista, ¿no? Pero bueno, respeto. Lo que sí que creo que ha tenido efecto directo sobre la inflación, ...ha sido, por ejemplo, la bajada del IVA... ...eso nadie lo puede discutir... ...el precio de la energía es más barato... ...puesto que el IVA es más bajo... ...y eso fue una propuesta que hizo el Partido Popular...
2: Y la deuda pública bate nuevo récord, 1,50 billones en el tercer trimestre, pero se modera al 116% del PIB.
6: En tasa interanual, la deuda se incrementó un 5% respecto al mismo trimestre del año pasado, 71.458 millones más. Como consecuencia, de los menores ingresos, los mayores gastos derivados de la crisis, de la pandemia y, más recientemente, de la guerra de Ucrania. Dentro de comunidades autónomas, Cataluña. Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid siguen concentrando en el tercer trimestre dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos, aunque también obedece a una cuestión de población.
1: Bishabank patrocina este espacio. En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
2: En directo, 41 minutos, pasan de las 4 de la tarde, una hora menos en el Archipiélago Canario. Vamos a comentar la actualidad económica y política junto a José Ignacio Gutiérrez, Vicesecretario General de la Confederación de Cuadros y Profesionales. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
2: Y junto a Javier Domínguez de Urica Global Investors. Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos, Aquí estamos. comentando ese dato de inflación, eh, se confirma el dato anticipado por parte del INE, inflación general y subyacente que se acercan peligrosamente. Eh, ¿Qué supone? ¿Van a terminar tocándose pronto, no José Ignacio?
8: Bueno, podría ser. A ver, lo que estamos viendo es que precisamente la subyacente, que excluye energía y alimentos frescos precisamente, eh, pues eh, el resto de los componentes eh, también llevan una cadena de subida, porque el subyacente ha subido una décima. Claro. Cuidado. Eh. ¿Qué ha ocurrido? Efectivamente, es que hemos tenido una caída importante de los costes energéticos, pero eso no se traslada inmediatamente al resto eh, de, de la cadena de productos. ¿Por qué no se traslada inmediatamente? Porque tiene un efecto retardado esa, esa, esa caída. Entonces, bueno, pues eh, la cuestión está en que precisamente... Eh, hay una parte muy importante de esa, de esa inflación que está total y absolutamente consolidada y que está trasladándose todavía. ¿eh? Se está trasladando todavía a, a los costes de producción. M mientras que eh, esa caída de energética tarda un, un tiempo mayor. no eh, A ver, eh, técnicamente, uh -huh. lo lógico es que el IPC fuera bajando. Llevamos más de casi 24 meses ¿eh? con la escalada y técnicamente, lo lógico, salvo que hubiera una escalada inflacionista desmesurada, eh, lo lógico es que el IPC se fuera moderando. ¿eh? Eh, de todas las maneras apuntan a que puede finalizar en torno al 6,4% el año y una media de un 8,4%. ¿eh? Eh, en principio, eh, creemos que con las medidas que está tomando tanto el gobierno como la propia Unión Europea, eh, la escalada energética se puede mm, paralizar, se puede parar. ¿eh? No va a haber una bajada de ese coste eh, realmente de una forma abrupta en un plazo corto, ¿eh? pero eh, el encarecimiento eh, se va a consolidar. ¿eh? Pero el IPC técnicamente, como compara año con año, lo lógico es que vaya bajando. Eh, grave sería que no lo hiciera eh. pero bueno eh, vamos a ver eh, las consecuencias y vamos a ver los efectos y además hay muchos factores que pueden seguir eh, afectando de una forma eh, factores además no controlables por, eh, ni por la Unión Europea ni por el gobierno de los países ¿no? entonces bueno vamos a ver esa, esa evolución eh, y mm, Técnicamente creemos que indiscutiblemente tiene que haber una caída del IPC. Sería muy grave que no lo hubiera.
2: La historia está en que la inflación se modera, pero el precio de los alimentos sigue sin tocar techo, Javier.
7: Sí, así es. Eh, bueno, la diferencia, eh, recordemos que del general al subyacente es efectivamente los la, eh, productos energéticos y los productos. Eh, alimenticios eh, perecederos o no o tratados, que justo en el caso de la uno de los eh, elementos ya en la general que ha bajado es la vivienda, pero no tanto por el precio de la vivienda, sino por el coste relacionado con la energía, es decir, la calefacción y el gasóleo y electricidad, que en definitiva también está ligado con ello. Quiere decir que sí que se ha ido trasladando ligeramente de la general a la subyacente o de la subyacente a la general un determinado rebaje por, el coste, por la rebaja baja del coste de las de la energía. La alimentación, pues efectivamente, la que ha bajado precisamente, si recogemos las cifras del INE, la que ha bajado precisamente es la de las legumbres, hortalizas y frutas, que es la no, no tratada y que, por tanto, entra dentro del cómputo entre la general y la o sea, resta de la general para la subyacente. Entonces, si eh, por eso están muy cerca, porque en definitiva también ha pasado eso, pero es verdad que ha, eh, la bajada está en España, eh, desde el punto de vista personal, sí que es interesante, porque efectivamente bueno la alimentación ha subido de manera global en todo, menos precisamente las legumbres y las hortalizas y frutas, leche, queso, aceites, carne, todo está disparado, eh, que es, impacta un 15% además de su vida dentro de, del proceso de, de cómputos. Pero quizá lo más relevante es que nosotros somos una isla no sé por cuánto tiempo en respecto al resto de la Unión Europea porque todos los demás países bueno, de hecho la Unión Europea tiene un 10% de inflación uh -huh. eh, entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? que la política monetaria que es la que realmente nos impactará desde el punto de vista del coste de la deuda y también del, eh, de la evaluación de los mercados esa no va a cambiar es decir, los tipos de interés van a seguir subiendo como no puede ser otra forma porque en definitiva <coughs> tenemos ya digo una diferencia notoria entre nosotros, nuestro 6,7% y el 10% que está en la Unión Europea, pero eso es la que va a mirar eh, el Banco Central Europeo. ¿Esto qué significa un 10%? Pues significa que el Banco Central Europeo está cinco veces por encima de lo que debería tener, que es el famoso 2%. Uh -huh. De manera que aquí queda mucha política monetaria y lo nuestro eh, yo creo que de momento habrá que ver cómo está, porque Claro, ahora, ahora mismo estamos en un momento en que la energía ha bajado porque el IVA ha bajado y porque tenemos unos determinados descuentos en, en, las, en la gasolina, etcétera. Pero está íntimamente ligado con los precios del mercado y a veremos lo que ocurre, porque todavía, estamos, todavía no te, hemos tenido el efecto. De el invierno duro y del coste del gas y de que Europa eh, sobreconsuma gas, porque hasta ahora hemos tenido las reservas de gas, las teníamos llenas todos los depósitos y en definitiva se ha relajado un poco, pero es que todavía no ha llegado la partícula del mercado, es muy probable que veamos tensiones de nuevo otra vez en los precios energéticos, es muy probable.
2: Precisamente me surge un planteamiento en relación a, a ese paquete de ayudas el gobierno está pendiente de aprobar uno nuevo porque el actual decae el 31 de diciembre. ¿eh? Ahora no está tan claro que se vaya a renovar ese descuento a los combustibles. Y ahora se pone el foco en esas medidas contra el alza de los alimentos porque son precisamente los que más están subiendo el IPC. ¿De qué forma se puede, creéis que se va a llevar a cabo esa medida contra contra los altos precios?
8: A ver, a mí eh, no me gustaría que se tomara... Eh, tan solo ha habido un país, creo recordar que ha sido Grecia, que ha topado los precios en determinados productos eh, en la cesta de la compra. Yo no soy partidario de que eh, se produzca ese hecho. Yo creo que eso puede alterar gravemente eh, un sector eh, alimenticio que está... Eh, ...está pagando las consecuencias del conjunto de los... Eh, ...inputs que afecta a, a los precios, no, no es otra cuestión... ¿eh? ...y además pues eh, en este momento eh, carencia es muy importante... Eh, ...de un principio básico que es la escasez de productos... ...estamos viendo ahora mismo la leche como se está importando de Francia... ¿no? Eh, tenemos un problema básicamente de la falta de ayuda... Al sector, eh, ...al sector agrícola por ejemplo, de ayudas directas... ...que se lleva pidiendo hace mucho tiempo en esta situación... Entonces, alterar esa, ese mercado propiamente dicho, yo lo veo muy preocupante. Podía generar aún más escasez en los productos que topemos. Eh, yo, yo en el tema inflacionista veo una cuestión y es que España inició mucho antes eh, toda la cadena de inflación. España ha sido eh, durante unos meses eh, cabeza en la inflación en la Unión Europea. Yo creo que el problema inflacionista en España empezó mucho antes y esa eh, situación técnicamente como la inflación se manifiesta y se compara año con año, eh, lleva a esta caída que se va a producir. Uh -huh. Y yo creo que esa es una de, la, de las claves. Y también lo va a pasar en el sector de la alimentación. Lo que ocurre que el gran problema que vamos a tener es que una cosa es que técnicamente la inflación se, eh, se estabilice, pero no el, la carestía de la vida. Y como no hay capacidad, y yo creo que no la hay en la economía española, aunque supamos el salario mínimo internacional, el salario mínimo interprofesional, de recuperar el poder adquisitivo vía salarios, eh, vamos a tener un problema estructural muy importante que es nuestra capacidad adquisitiva con el nivel retributivo que tenemos actualmente. Y no solamente en el salario mínimo interprofesional es en todo ¿eh? es, es en todo O sea, eh, el, el decalaje que existe entre el proceso inflacionista, el, el, los datos inflacionistas y los acuerdos de subidas salariales que desde el punto de vista sindical que yo podría defender es razonable porque no podemos ir a una espiral inflacionista el problema es que está deteriorando la capacidad adquisitiva y eso es lo que no vamos a poder resolver ni en el corto ni en el medio plazo ni aun topando la cesta de la compra que puede generar tan solo escasez en los productos porque puede ser que no sea rentable eh, producirlos.
2: Javier
7: Sí, topar, intervenir en los precios siempre se ha demostrado que es un, un error. ¿Por qué? Porque es dinero o es eh, capacidades para crear unas economías eh, eh, diferentes y, desde luego, en ningún caso... Eh, eh, económicamente viables eh, si tú a, a las grandes cadenas o a las pequeñas tiendas le dices cuál es el tope máximo resulta que todo lo que está por debajo alguien lo va a perder, está claro porque precisamente ahora lo que se está hablando es de la falta de leche de la, falta, de la carestía del grano de todo lo que significa la, la producción de alimentos, eh, que además no ha tenido tope y no ha parado de subir de una manera disparadísima. Entonces, ¿cómo, tapas? ¿Quién, cómo topas? ¿Quién lo paga? Porque, en definitiva, si lo paga el, el Estado, es eh, más deuda y, por tanto, lo único que estás haciendo es alimentar precisamente a la inflación. Ahora se está hablando mucho de, de esos 20 céntimos del combustible que se ha hecho de forma genérica, eh, lo que ocurre es que eso es inflacionario. ¿Por qué? Porque le das a todo el mundo la oportunidad de tener una ayuda cuando y, en, y por tanto, es inflacionario. Sin embargo, si eliges y eh, filtras a quién le puedes dirigir esa ayuda, pues, en definitiva, podrías ayudar a los que realmente lo necesitan y no creas inflación. En el caso hipotético de topar los precios de los alimentos alguien lo va a pagar evidentemente los precios que hay ahora son los que son y son los que llevan los costes subyacentes más todo el traslado y todo lo demás de manera que eh, sería un error se ha demostrado, eh, se ha querido hacer muchas veces lo de topar, por ejemplo, lo de los alquileres, que es algo que es recurrente. Bueno, pues se ha demostrado eh, con el paso del tiempo en las, eh, aquellas capitales donde se ha producido ese tope de, las, de los alquileres que ha sido absolutamente contraproducente porque retiras, eh, retiras oferta y sube y se crea un mercado paralelo. Pues en el caso de los alimentos o cualquier otro elemento es exactamente lo mismo. Topar es un
2: error. Quería comentar con vosotros el nuevo récord de deuda pública, José Ignacio.
8: ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta cuánto? Eh, un billón y medio. Es verdad que se, eh, se ha estabilizado el tanto por ciento sí, sobre el PIB, PIB pero es sí. un billón y medio. Eh, Javier lo estaba también comentando. Como, no, como sigan subiendo los tipos de interés, el coste de nuestra deuda, yo no sé. Es verdad que posiblemente este gobierno no tenga que asumir esa responsabilidad, pero lo importante es mirar por los intereses generales de un, del país y en esta situación, además, eh, eh, curiosamente, está subiendo la deuda en un momento donde tenemos récord de ingresos y ayudas directas eh, de parte de la Unión Europea. Y el aumento de la deuda ha sido de más de 70.000 millones de euros. ¿Cómo es posible que sea necesaria una subida de de la deuda, de 70.000 millones de euros. Cuando hemos recibido de la Unión Europea a fondos perdidos, creo que llevamos unos 31.000 millones de euros y aproximadamente el exceso de recaudación eh, debe andar cerca ya de los 30.000 millones de euros. Mm, no me cuadran las cifras, ¿no? Mm, a mí me preocupa mucho el coste de la deuda en los próximos ejercicios eh, con la subida de tipos y el encarecimiento también de la deuda al momento en que el Banco Central Europeo recorte eh, las compras de deuda soberana, sobre todo de, del reino de España. Javier. Uh -huh.
7: Pues mira, el coste medio de la deuda ahora de esos de 1,5, de, 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 que tiene una vida media ahora de casi ocho años, es del 1,71, arrastrado pero es que el, el coste en el 2021 de las emisiones del 2021 fue menos 0,04. ¿Os acordáis los tipos sí. negativos? Ya se nos han olvidado a todos, pero estaban bien Por tanto, ese es el coste medio. Ganábamos dinero el año pasado emitiendo deuda, eh, pero en el 2022 ha sido del 1,27. Ya empezamos a pagar y además a pagar en serio. Eh, los tipos de interés van a seguir subiendo, especialmente en el euro y en el 2023, de manera que es muy fácil que esto se vaya a niveles del 2, 2,5% a lo largo del año que viene. Eso es auténticamente dinero, dinero muy importante que va a salir de nuestro bolsillo. Bueno, yo creo que la, la manera en que este Gobierno gobierna es emitir deuda, eh, no reducir gastos en ningún caso y tirar para adelante y ya está, y le da exactamente igual. es ¿eh? Y recoger de más impuestos... Eh, en fin, con tal de no rebajar costes hacen virguería. Los 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 costes suyos no los rebajan en ningún momento. Y la y es verdad que la, la deuda sigue aguantando porque. Cada vez que hay una emisión, el, el apetito por las emisiones de la deuda española está en dos veces, dos coma y veces y medio. Quiere decir que cuando hay una emisión de mil pues hay demanda por dos mil 2.500, digamos. De manera que en todos los casos se está recolocando bien. Y además no se arrepiente de lo que ha hecho este año, porque el año que viene también vamos a emitir otra vez mil millones netos nuevos. Nuevos, quiere decir que directamente el programa ya marca que nos vamos a ir a mil más. Más los vencimientos que ...son casi 160.000... ...es decir... ...la emisión nueva será unos 230... mil millones... ...que hay que... ...que es... ...todas las semanas... ...hay subastas... ...y tienen que venir demandantes para ello... En fin, que esto es una pelea del día a día y que de sí. momento nos estamos defendiendo, pero bueno, no, no para de inflarse el globo. ¿eh? Pues, 1,5 billones es mucho.
2: Sí, sí, me quedo sin comentar con vosotros el Gate que tenía ganas. Pero bueno, José Ignacio Gutiérrez, Javier Domínguez, gracias y un placer compartir con vosotros estos minutos de tertulia.
8: Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias, un abrazo. Dios,
4: Caixabank ha patrocinado este espacio.
5: El trading de Turbo Warrants productos cotizados está asociado a un riesgo elevado.
4: En Navidad disfrutamos de nuestros momentos en
2: familia con Chocolates La Casa. Deliciosas variedades de turrón con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Alégrate con La Casa. Más información en la
1: Hotel Princesa Plaza Madrid se viste de fiesta para celebrar una Navidad muy especial. Disfruta en pleno corazón de la capital de una cena de empresa inolvidable, de una gala de fin de año, una noche buena en familia o una cita de reyes para disfrutar con los más pequeños. Hotel Princesa Plaza Madrid, una Navidad diferente para cada uno de sus invitados. Más información en princesaplaza.com
3: Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte Tendrá tendrás jamón, ¿no? El jamón, sí, el
7: de
8: siempre, sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Uf,
1: qué, qué, ¡Qué maravilla! O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí.
0: a la misa que se celebra el 24 de diciembre como término de la vigilia de Navidad, porque esa misa solía caer ad galli cantus, al canto del gallo,
2: de donde le quedó su sugestivo nombre que nada tiene que ver con el hecho de que en algunos países acostumbraran a comer gallo al horno en la cena de Nochebuena.
1: Los mercados financieros, las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía